0: Regeneration. Schlaf. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen mentalen Regenerationseinheit mit dem Thema Schlaf. Dass Schlaf einen entscheidenden Faktor für deine Regenerationsfähigkeit darstellt, ist dir wahrscheinlich nicht unbekannt. Und da du von deinem Körper und Geist viel verlangst, liegt es mir am Herzen, dir dieses wichtige Thema einmal näher zu bringen. Dein Körper erholt sich im Schlaf aber nicht nur deine Muskulatur, deine Sehnen und Knochen benötigen diese lange Pause und im Moment der absoluten tiefen Entspannung. vor allem braucht es auch dein Geist. Meistens merkst du zu wenig Schlaf nicht nur an einer gewissen Trägheit und Langsamkeit, die sich in deiner Physis bemerkbar macht, sondern auch daran, dass du nicht gut nachdenken kannst, Dinge vergisst, schlecht zuhörst oder vielleicht sogar aggressiv bist. Ehrlich gesagt, ich bin meistens sehr schlecht gelaunt, wenn ich mäßig oder eindeutig zu wenig geschlafen habe. Im Schlaf sortieren sich deine Gedanken. Das jüngst Erlebte wird dort verarbeitet, genauso wie Erlebnisse, die bereits lange zurückliegen. Das bedeutet auch, je nachdem, wie gut dein Schlaf ist, desto besser kannst du belastende Erlebnisse auch verarbeiten. Wie sieht es mit deinem Schlaf aus? Wie gut und erholsam ist er? Ich weiß, dass es immer mehr digitale Möglichkeiten gibt, den Schlaf zu kontrollieren und zu überwachen. Das kann eine gute und hilfreiche Ergänzung sein. Aber ich möchte dich dazu anregen, mehr deine Intuition zu nutzen. Schlaf ist etwas sehr Individuelles. Das kann dir keine Maschine und kein technisches Gerät näher bringen. Sie können unterstützen, sind aber nie so zuverlässig wie dein eigenes Gespür. Wie wichtig die subjektive Wahrnehmung ist, wird auch in einem australischen Review zum Thema Einschätzung von Übertraining deutlich. Dort haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das subjektive Empfinden wie Stimmung oder gefühltes Stresslevel von Leistungssportlern eine konsistentere Quelle darstellt als objektive Parameter wie Blutwerte, Herzfrequenz oder der Sauerstoffverbrauch. Das bedeutet, auf dein Gefühl ist Verlass, die Technik kann sie ergänzen, ist aber nie so zuverlässig wie dein subjektives Empfinden. Wenn du deine Wahrnehmung schulen möchtest, ist es wichtig, auf dich selber zu achten und zu beobachten, was dir gut tut und was dich hemmt, um gut zu schlafen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige Dinge, die dich dabei unterstützen können, besser zu schlafen. Denn wenn du Schwierigkeiten mit dem Schlafen hast und einfach nicht weißt, was du daran ändern kannst, dann können dir diese Informationen und Routinen vielleicht helfen. Sport oder anstrengende Übungen solltest du spätestens drei Stunden vor dem Schlafengehen beendet haben, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, ausreichend Zeit zum Runterkühlen zu haben. Auch sollte die letzte große Mahlzeit nicht kürzer als drei Stunden vor dem Schlafengehen zu sich genommen werden. Genauso wie große Mengen an Flüssigkeit. Auch die sollten nicht kurz vor dem Schlafen zugeführt werden. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er aus dem wohligen Schlaf gerissen wird, einfach nur, weil die Blase voll ist. Sehr wichtig ist für einen erholsamen Schlaf die Regelmäßigkeit. Das gilt zum einen für eine geregelte Einschlafzeit, genauso wie für eine geregelte Aufstehzeit. Ich kann unheimlich gut nachvollziehen, dass es wunderschön ist, an freien Tagen lang zu schlafen. Aber wenn sich deine Aufstehzeiten sehr stark unterscheiden, ist es für den Körper schwieriger, in einen entspannten Schlaf zu fallen. Häufig ist es vor allem eine Frage der Gewöhnung, zur selben Zeit aufzustehen, einfach weil dein Körper und dein Geist deinen Rhythmus kennen. Einen weiteren großen Einfluss auf die Qualität des Schlafes hat die Zeit, die du vor dem Bildschirm verbringst. Egal ob Fernsehen, Laptop oder Handy, die Bildschirme produzieren blaues Licht. Auch Tageslicht enthält blaues Licht. Und dieses hemmt die Produktion von Melatonin, dem sogenannten Hormon der Dunkelheit. Melatonin ist das Hormon, das dich schläfrig macht und somit maßgeblich für einen gesunden Schlaf verantwortlich ist. Und dieses Hormon mag überhaupt kein blaues Licht. Und deshalb sollte am besten eine Stunde vor dem Schlafen keine Zeit mehr vor dem Bildschirm verbracht werden, um dem Körper die Gelegenheit zu geben, schläfrig zu werden. Wenn du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, dann kannst du dich am besten auch langsam daran herantasten. Erst nimmst du dir zehn Minuten vor dem Schlafen die Zeit, nach ein paar Tagen versuchst du es mit 15, dann mit 20. Und irgendwann sind es 60 Minuten vorher, die wahrscheinlich gar kein Problem mehr machen. Des Weiteren kann dir eine Routine zum Runterkommen sehr hilfreich für einen gesunden Schlaf sein. Etwas, was du immer tust, bevor du ins Bett gehst und wo dein Körper weiß, alles klar, jetzt wird das System runtergefahren. Am besten etwas, was dich nicht zu sehr aufregt oder aufwühlt, sondern deinem Körper und Geist beruhigt und ihn auf das Schlafen vorbereitet. Das kann das Lesen eines Buches sein, das Hören von beruhigender Musik, oder das Hören eines Podcasts, oder das Schreiben eines Tagebuchs. Am besten tust du diese Sache aber nicht im Bett, sondern an einem anderen gemütlichen Ort, damit das Bett wirklich nur zum Schlafen da ist. Meditieren kann dir nachts kurzfristig vielleicht einmal eine Hilfe sein, ist aber keine Dauerlösung. Die Meditation ist eher wie ein Training, das am Tag stattfindet. Sie hilft dir, deine Gedanken zu sehen und wahrzunehmen, ohne dass sie dich belasten. Aber du bekommst auch genau, mit welche Gedanken da sind und aktuell relevant für dich sind, das Entscheidende an der Meditation ist, dass das regelmäßige Training einen positiven Effekt auf dich und deine innere Balance hat. Und dieser Effekt wird dir helfen, einen gesünderen und besseren Schlaf zu haben. Entscheidend bei all diesen Informationen ist, dass du es in deine Routine und deine Art zu sein integrierst. Verstehe es nicht als eine strikte Anleitung, die es minutiös zu befolgen gilt. Jetzt kennst du einige Parameter, die den Schlaf beeinflussen. Und wenn du Schwierigkeiten mit dem Schlafen hast, und zwar immer wieder dann macht es Sinn, sich einmal zu überlegen, woran es liegen könnte. Und dann kannst du nach und nach schauen, was dir gut tut und was nicht. Ich zum Beispiel lese gerne abends im Bett. Und wenn ich das Buch zuklappe, dann ist das für mich wie der Wechsel eines Raums. Ich bin nach dem Lesen meistens so schläfrig, dass es nichts Schöneres gibt, als einfach das Licht auszuknipsen und das Buch auf dem Boden klumpsen zu lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen, wohligen und gesunden Schlaf und eine gute Erholung. Und ich sage bis bald. Ciao.